0: Also willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name
1: ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz,
0: Episode
1: 38, mm. lieber Defner. Und es ist keine normale Episode, wieder es ist mal, mal wieder eine besondere Episode. Genau, Fragenmarathon, die Menschen werden geplagt von so vielen Fragen, was ja. uns anlegen geht. Denn das wir geht konnten mal wieder keine runter.
0: aktuelle Folge produzieren, weil Kollege Zschäpitz ja mal wieder in Urlaub fahren muss. ja. Schon hm. wieder Skiferien in Berlin, ja? Nicht Kaum sind die Weihnachtsferien vorbei, gibt es hier schon wieder Skiferien Nee, es sind nicht Ski, es
1: sind Winterferien. Also in Berlin gibt es ja nicht so viele Skigebiete. Insofern, ja. wir müssen ja, ja. relativ weit fahren bis nach also Österreich. Man kann die auch
0: Skifahren
1: benutzen. Wenn man ne? die Skifahren...
0: Nee, ja, Im übertragenen Sinne, oder?
1: Weißt du, im, im Osten früher gab es drei Wochen Winterferien, weil man da weil die Winter Heizkosten... Nee, konnte man die Heizkosten äh? sparen im Winter in den Schulen. Deswegen gab es drei Wochen so, in den Schul. Winterferien. den Schulen. Ich dachte, ihr habt genau. zu
0: Hause dann auch nicht geheizt oder nee, so. Nee, zu Hause. Wurde dann auch kuscheliger, wenn die Familie zusammen Da hatten saß. wir Braunkohle. sind Braunkohleofen, hatten wir. Gut, aber wir wollen
1: ja heute Frage wir und Antwort Nicht von der DDR, DDR
0: lernen, sondern... Ja, was heute. kann Venezuela von der DDR lernen? Ne? Ja,
1: ja. gut. Ja. Aber es geht erstmal. Wir müssen am Anfang... Zwei Korrekturen.
0: Äh, ja, genau Korrekturen, lexikalische Korrekturen, Korrekturen wie die un unser Kollege Otte immer nennt. So, ja. Ich Fangen ja. wir doch Fehler. mal mit dem Podcast Schlumpf an erstmal. Ja? Okay. Der Erst, Defner ja, der, ja, den hat der, der Defner, Fehler, den hat er Defner rausgebracht, weil der Kollege Chapez ja immer mit seinem blauen Mütze sich in der Bommel. hat äh, Bommelmütze, also ich hat äh, fotografieren lassen die Frau vom Chapez, sie wies mich jetzt vollkommen zu Recht darauf hin, die kennt sich besser aus in Schlumpfhausen. Ja. Hat's mich gestern gefragt, Schlumpf ja. Ist ja auch eine heiratet. Kollegin hier. Ja, genau. Ja. Ja, woran erkennt man einen Schlumpf? Ne? Ja, genau. Ja. Er hat weiße Mützen, keine blauen Mützen. Ja. Also das äh, Trotzdem gesteckt. Die, die,
1: ja. die blaue Bommelmütze wird, wird trotzdem heute trotzdem hier Für
0: einen der Fragesteller, die losen wir dann auch aus. Gute Fragestellerinnen, ja. wir haben auch äh, natürlich ja. 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 Inklusive Inklusive Sterne auch. Ja. Ja. Ich mache immer Bling. Gut Sternchen. Und das Zweite, da habe
1: ich letzte Woche einen Bock geschossen und die Millionärsformel. Wir müssen ein paar Träume korrigieren.
0: Ja. Und sagen. Ja, da hatte ich ja
1: gesagt, ein Cappuccino, also 4,50 Euro, ein teurer Cappuccino. Es gibt auch noch günstigere, aber die teuren kosten mittlerweile 4,50 Euro. Dann hatte ich ja gesagt, nach 25 Jahren, wenn man diesen Cappuccino sich spart und das Geld zu 10 anlegt, wenn man nach 25 Jahren Millionär, man muss mit 25 anfangen und dann 43 Jahre sparen. Also es ist ein bisschen
0: länger, aber nichtsdestotrotz. Deutlich zum Renteneintritt ist man so dann Millionär. Das Deswegen. war der Gedanke der Geschichte. Ja. Und ihr habt es ja in der Welt am Sonntag richtig aufgeschrieben. Das Ganze kann man auf welt.de auch nochmal nachlesen. Wie man mit 4,50 Euro 50 Millionär
1: wird. Man also muss aber
0: 43 Jahre 43 sparen. 43 Jahre bei 10%
1: Rendite. Und das gibt es. Ich habe mal geguckt, wenn man nämlich den S&P in den letzten fünf Jahren anguckt, auf Eurobasis, hat er sogar 14% pro Jahr gemacht dann kannst du sogar nach deinen Steuern abziehen und hättest die 10%. Genau. Dass du keine hathaway ja,
0: aktien gekauft hast dann, von Warren Buffett, der ja auch sowas wie ein Fonds ist, Ja, da hat sie natürlich noch mehr Rendite und mit Apple-Aktien sowieso noch mehr. Aber wie gesagt, wir sagen ja hier nicht in Einzelaktien investieren, sondern via Sparplan. In etf sparplänen da gibt es heute ganz viele Fragen dazu, so kann man schon mal vorausnehmen. Die werden wir auch im Einzelnen dann beantworten. Dann noch ein lexikalischer Fehler. Wir haben ja über N26 gesprochen, als die Einhornen wurden. Die Smartphone-Bank aus Berlin, die die Welt erobert, und dann habe ich irgendwie äh, gemutmaßt, woher die Zahlen jetzt kommt. Ich wusste, irgendwas hat es mit Rubik's Cube, Cube zu tun. Ich dachte, das wäre irgendwie die Mindestzahl der, der Züge, wie man den Zauberwürfel da löst. Aber nein, es sind die Zahl der kleinen Würfel in dem Zauberwürfel. Äh, es sind nämlich genau 26. In der Mitte gibt es übrigens keinen Würfel, wer jetzt nachzählen will, sondern eben ähm, 26 an der Zahl äußere Würfel, die auch nicht ganz richtige Würfelwürfel -Würfel sind, aber Puh. So kleine Würfelchen, die man da drehen kann. Das jetzt ist, ist, auch
1: das korrigiert. ist auch das korrigiert. Dann kommen wir zum Feedback. Das wollen wir auch mal wieder machen. Haben wir lange nicht genau. gehabt. Wir, wir haben, haben jetzt mal
0: reingeguckt in all das, was geschrieben wurde und so weiter. Das ist wirklich teilweise so rührend, Und ich, ich habe es auch
1: alles beantwortet jetzt.
0: Ja, ich habe mich drei Stunden hingesetzt
1: und so habe jede Mail beantwortet. Sogar nach die Weihnachtsgrüße habe ich beantwortet. Ja. So
0: fleißig der Kollege ja. Ja.
1: Und ähm, du bist ja für die positiven Sachen zuständig. Ich habe dann per Mail haben wir nichts Negatives bekommen, sondern Negatives gab es nur über die Bewertung ähm, im Podcast, also bei, bei Apple iTunes. Und dann habe ich mal eine rausgenommen. Es gab jetzt drei, die uns nur einen bzw. zwei Sterne gegeben haben. Und die sich über unser...
0: Die, die knöpfen uns jetzt persönlich vor. Genau. Ja. Aber ich, ich lese mal eine vor. Wir kommen vor. mal vorbei. Ich lese mal eine <lacht> vor. Kollege unserer unsere Ossi-Verwandtschaft.
1: <lacht> so wie wir jetzt das schon wieder machen. Das ist genau das, was der Kollege hier kritisiert, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Also er sagt, die beiden Moderatoren kommen daher wie Joko und Klaas des Wirtschaftsteils.
0: Du bist wahrscheinlich Klasse? der Joko, ne? Der der, der Große, äh.
1: Quasseln in 2,5-facher Geschwindigkeit und fallen sich dabei permanent gegenseitig ins Wort. Wobei derjenige gewinnt, der am lautesten und hektischsten wird und dazu ein Humor auf dem Niveau eines Mario Barth. Wer bitte soll die Zielgruppe dieses Formats sein? <lacht> Als seriöser Privatanleger halte ich das nicht aus. Und Pubertierende interessieren sich meistens nicht für Wirtschaftsthemen. Das kann ich von meinem Sohn bestätigen. Ist der schon pubertierend? Der ist schon pubertierend. Ja, der ist jetzt oh, der schon, hört doch schon der der hört ist doch den Podcast. Nee, der hat, er hat ihn abonniert, aber er also, hört ihn noch nicht. Er also, Er hat ihn, ah, um ein paar einen Gefallen zu tun, hat ah, er da mal. Okay. Ja, aber er hört ihn noch nicht. Und dann gibt es noch einen Tipp. An das Moderatorenteam morgens ruhig einen Löffel weniger Koks in den Kaffee. So
0: <lacht> Der Plan. Ja. Wir sind doch stoned by nature. Also wir ja. sind ja immer als Kind irgendwo in den Zaubertrank gefallen und seitdem sind wir gut drauf. Wir brauchen keine Droge. Ja? Ja? so viel dazu. Und, das, ist jetzt die, das ist das negative ja, aber Feedback. aber er hat eigentlich treffend unser Erfolgsrezept beschrieben. Ja? Also äh, unseren unique selling point sozusagen. Ja. Und ja, man muss das nicht mögen, aber es ist auf jeden Fall was eigenes, was eigenes. Und wir kriegen ja wirklich viele Zuschriften, die sagen, äh, bitte macht genauso weiter. Bitte macht auch so ab und zu mal so eine kleine humoristische Einlage. Das äh, findet nicht Immer jeder witzig, aber ab und zu mal. Ein bisschen was ähm, unterhaltsam muss dabei hm. sein, weil sonst ist Wirtschaft natürlich auch, auch tröger. Und ich sage immer, da können wir auch irgendwann mal Excel-Tabellen vorlesen. Es, nicht, ja? es
1: gewinnt nicht derjenige hier, der am lautesten und hektischsten ist sondern wer die besten Wetten hat und da stimmt, muss man ja. wirklich sagen und selbst, ja. und selbst, selbst Objektiv, wenn ich ganz laut schreie, schreie dann kannst du schreien, selbst wie du da kann willst. ich schreien die deutsche ja. Bankaktie wird weder steigen noch fallen sie fällt heute schon wieder aber
0: wir nehmen und das mal auf Mario Ban ist, an, ist ja eigentlich sein.
1: auch ziemlich erfolgreich muss man sagen
0: und ja. Jok und Klaas sind auch jetzt auch nicht die unerfolgreichsten okay. Menschen also. aber ich glaube den Herrn haben wir als Hörer verloren möglicherweise und äh, aber viele andere und vor allem es freut uns ja vielleicht nicht gerade die Pubertierenden aber wir haben sehr viele wir hatten ja auch schon Zuschriften von einem 14-jährigen und äh, wir haben jetzt auch wieder Zuschriften von, von 17-Jährigen dabei. Ähm, also es gibt durchaus viele junge Menschen, die sich für Wirtschaft äh, interessieren und auch äh, für die Art und Weise, wie wir das hier diskutieren. Das freut uns. Du hast gesagt, du bist jetzt fürs negative, ja. äh, pessimistische Feedback sozusagen als Bär verantwortlich. Ich äh, habe mal aus den vielen äh, positiven Feedbacks mein Lieblingsfeedback rausgesucht und es ist wirklich rührend. Also äh, von Nicole kommt das aus Bochum. Sie arbeitet dort an der Ruhr Uni. Mehr wollen wir jetzt zur Identifizierung nicht sagen. Und äh, sie schreibt, dass sie unseren Podcast schon hört, als die Episodenzahl noch einstellig war, also zu den Zeiten, als wir noch jede Mail beantwortet haben. Jetzt hat äh, Kollege jetzt ja. nachgearbeitet. Zu der ja. Zeit, als Elon Musk noch das wöchentliche Top-Thema des Podcasts war. Wir haben uns jetzt wieder rangearbeitet ja. in der letzten
1: Folge. ja. Die letzten ja. Zahlen waren eher jämmerlich.
0: Aber es geht ja um die Zukunft und nicht um <lacht> zwischenzeitlich. Und es waren die zweiten schwarzen Zahlen äh, in Serie. Gab es bei Tesla noch nie. Und er hat jetzt versprochen, äh, nur noch schwarze Zahlen, äh, nur noch Quartale mit schwarzen Zahlen abzuliefern. So dazu. Ähm, aber zurück hm. zu Nicole. Wachstum ähm, sieht anders aus. Egal. Kommt schon noch keine Angst. Ja? Gut, aber also, wie, wir wollen ja jetzt ja, hier das Feedback. Das ähm, genau, Nicole schreibt, inzwischen bin ich ein großer Fan und ihr habt mich so weit gebracht, dass ich einen ETF-Sparplan für meine zwei Monate alte Tochter Leoni angelegt habe, anstatt eines Sparkassensparbuchs. Sehr gut, muss man sagen. ja. 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 Und in 43 Jahren ja, wenn, äh, ist ja die Leoni dann vielleicht schon Millionärin, äh, wenn sie 4,50 Euro pro Tag äh, sagen, sich den Cappuccino sparen und für die Leoni anlegen. Da braucht man noch nicht
1: mehr das gesamte Kindergeld anzulegen. Du musst noch nicht mal das gesamte Kindergeld
0: anlegen und du kannst damit deiner Tochter. Zur Million verhelfen. Sie wird wahrscheinlich nicht bis 43 Kindergeld bekommen, aber. Gott, <lacht> <lacht> okay. Aber ist die ersten 27, äh, 27 Jahre. Geht schreibt das? Sie dann eben weiter. Äh, sie ist vermutlich euer jüngster Fan, da ich bereits seit der Schwangerschaft gemeinsam mit ihr den Podcast höre. Leoni hört euch also schon länger als ihr gesamtes Leben lang. Oh. Also, Leonie ist jetzt unser ist absolutes Maskottchen, unser Glücksbringer und äh, wird uns hoffentlich noch lange, lange begleiten. Ich ja. glaube, das ist ja für, für Kinder, wenn sie so im, im, im äh, ja. Mutterbau sozusagen solche Stimmen hören, die gewöhnt sich, glaube ich, dran. An die Streitkultur von der an die Streitkultur, ich hoffe, aber nicht. auch an unsere Stimmen. Wahrscheinlich, man wird sie uns wahrscheinlich, ja, mal besuchen. Wahrscheinlich ja, immer, ja, wenn äh, sie
1: jetzt einschlafen muss, kriegt sie, dann kriegt sie dann den Podcast vorgelegt. Ja. Vorgesetzt. Aber
0: dann nicht,
1: nicht zu laut werden. Nein, Chef. Ja. Leonie muss schlafen. Genau. genau. Schöne Grüße an Leonie. Super. Dann haben wir das Feedback abgearbeitet. Dann mhm. kommen wir zu den Fragen. und Wir kommen haben die Fragen. erste Frage. Wir hatten die letzte Episode, haben wir ja auch über Wurst gesprochen und da hatten wir einen Menschen getroffen, Klaus Hommels, der Startups finanziert und darauf kommt die erste Frage von Hendrik. Und Hendrik sagt, ich bin aktuell im perfekten Startup-Gründungsalter von 20 bis 22 Jahren. Ich bin auch durchaus willig, mich selbstständig zu machen. Was mir nur fehlt, ist die richtige Idee. Und dann kommt die Frage, wie kommt man auf die Welt verändernder Startup-Idee?
0: So. Und da gab es übrigens noch ein PS, das hast du hier aus dem Manuskript gelöscht. Da schrieb er nämlich: Übrigens teile ich die Meinung von Herrn Czapitz, dass wir gerade in einer Bullenfalle sind. So. Hm. Da sage ich gleich mal, lieber Hendrik, so wird das nichts, ja? So wird das nichts mit diesem Pessimismus, ja? Ich glaube, das Allerwichtigste für einen erfolgreichen Startup-Gründer ist. Optimismus. ja. Lass dich dann nicht äh, von dem, ich sag jetzt einfach mal, du bist ja noch ja. jung, ja, 20 bis 22, äh, von dem Chapitz in seinem Pessimismus immer wieder äh, zu sehr drücken, weil sonst wirst du morgens ja nicht mehr auf dem Bett aufstehen, weil ihr eh bald die Welt untergeht. Nein, äh, Optimismus ist die wichtigste Voraussetzung, denn der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist und äh, mhm. deswegen so ein gesunder Optimismus, äh, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, um etwas zu unternehmen, um eine Unternehmung äh, voranzutreiben und natürlich braucht man dafür eine zündende, geniale und da Idee. Kommt der und da, kommt der da kommt der jetzt mit ja. der zündenden Idee. Nein,
1: aber ja. wie entstehen Ideen? Mhm. Man steht ja nicht morgens auf, nimmt einen Zettel, setzt sich hin an den Schreibtisch und schreibt Ideen auf, sondern man geht durchs Leben man neugierig. Geht Twitter, ne? nein, man geht nein, 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 nein. man geht ja. neugierig ja. durchs ja. Leben und irgendwann erfährt man eine Mangelerscheinung und denkt sich vielleicht, Vitamin oh Vitamin C-Mangel? Nein, du, du kannst irgendwo nicht bezahlen oder du siehst irgendein Problem, was du, was du, was du gerne technologisch gelöst haben würdest. Und dann kommst du auf die Idee und sagst so, ey, dieses Problem habt doch nicht nur ich, sondern es haben bestimmt auch tausende andere. Und dann kommt die Krönungsidee. Und ähm, wenn man sich mal die Startups anguckt, die haben alles so eine coole Entstehungsgeschichte. Da kommt keiner hin und sagt, ich habe einen Zettel hingelegt und habe es dann draufgeschrieben. Mm. Sondern jeder hatte irgend sowas, wo er dachte, oh Mann, irgendwas läuft hier nicht so, wie ich das gerne hätte. Und daraus hat er dann die Idee generiert für eine Idee. Und insofern einfach mit offenen Augen durchs Leben mm. gehen und gucken, wo irgendwelche Sachen auffallen, die man noch besser machen könnte, also wo man irgendwie persönlich einen Mangel erfährt. Und das darf natürlich jetzt nicht ein ganz spezie spezieller Nischenmangel sein, den ja. man nur selbst hat, sondern es muss schon was sein, wo man denkt, hey, das könnte anderen genauso gehen. Und dann erf erfindet man das mhm. und fertig ist. Es ist genauso ja. wie mit der N26 Bankidee. Einfach ja. so schnell Banking, nur auf dem Handy, zack und nicht viel Schnickschnack drumherum. Und dann hat man das.
0: Und ich finde, man kann sich dann auch von Vorbildern inspirieren lassen, die erfolgreich gegründet so. haben oder erfolgreiche Innovatoren sind. Und da gibt es ja auch viele Bücher. Über die Tech-Innovatoren der letzten Zeit. Natürlich allen voran Elon Musk. Ich empfehle weiterhin die Biografie über ihn, die nach wie vor, glaube ich, in den Wirtschaftsbestsellerlisten seit Jahren ganz vorne mit dabei ist. Oder auch finde ich die Biografie über Steve Jobs sehr, sehr spannend. Auch dazu, wie er zum Beispiel ja auch diese genialen Ideen wie erstmal den iPod und dann vor allem das iPhone, das Apple bis heute sozusagen voranbringt und so weiter, hatte. Und da kann man sich auch eine Scheibe davon abschneiden, wie solche Menschen ticken. Und man muss, glaube ich, auch ein bisschen verrückt sein und um dann würde wirklich erfolgreich zu werden, wenn man dann die Idee hatte. Aber ich finde auch eben, man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und äh, weniger Excel-Tabellen studieren, sondern das Leben studieren. Gut,
1: haben wir die erste Frage? Hm. Kommen wir zur zweiten
0: ja, da schreibt der äh, Finn, dass er 17 Jahre alt ist und mittlerweile selber Anleger und äh, dass er sehr an dem Thema Börse interessiert ist und er will auch langfristig versuchen, den Markt zu schlagen bzw. Uh, mehr als die Ziel, durchschnittliche Indexrendite Ziel. via ETF herauszuholen. Um das zu erreichen, will ich erlernen, wie man richtig und effektiv Firmen analysiert und bewertet. Dafür habe ich mir auch schon mal ein paar Geschäfts- und Finanzberichte von, Achtung, jetzt kommt ja. <lacht> beispielsweise Wirecard angeguckt. jedoch blicke ich da teilweise nicht ganz das durch und so weiter und so fort. Also grundsätzlich die Frage, wie kann man besser sein als der Markt und wie kann man Analyse richtig lernen. Und Thema Wirecard ist jetzt natürlich ein sehr treffendes Beispiel. Ja. Die Aktie, wir zeichnen an diesem Donnerstag der Vorwoche auf. Am Tag vorher ist die Aktie teilweise um 25 Prozent abgeschmiert, weil es mal wieder sozusagen Zweifel gab. Ein FT-Bericht, der da Zweifel am Geschäftsmodell grundsätzlich angemeldet hat. Ja. Also Wirecard ist dann eher... Undurchschaubares ja. Geschäftsmodell muss man, das haben wir ja schon Schwierig öfters auch ja. im, im Geschäft. Und deswegen ist es auch so leicht, immer wieder zu attackieren. Gab Es ja schon öfters Attacken von Hedgefonds, mhm. ja, die dann irgendwelche Zweifel gesät haben. In dem Fall ist es ja eben nicht klar, ist es jetzt berechtigter Zweifel oder nicht. Äh, BaFin ermittelt auch und es könnte eben auch ein Versuch von Marktmanipulation sein, weil das natürlich dann für Leerverkäufer auch äh, sehr gewinnbringend sein kann, wenn die Aktie um 25 Prozent abschmiert. Das so, so als Beispiel, wie problematisch ist es ist, einzelne Firmen Geschäftsmodelle zu analysieren.
1: Deswegen würde ich auch nie einzelne, also äh, wer, also ich glaube, was man als erstes braucht, ist Gutes, eine gute Intuition, weil einfach nur Bilanzen sich anzuschauen, da kann man natürlich erstmal rausfinden, ob Unternehmen günstig sind. Da kann man sich, beispielsweise beispielsweise Benjamin Graham Buch kaufen, mhm. wie man ein Value-Investor wird, da steht drin, welche, welche Kennzahlen man anguckt, sowas wie Buchwert und dann guckt man, wie ist der Kurs zum Buchwert und wenn das niedrig ist, dann hat das eine gewisse Substanz. Mhm. Man kann gucken, wie das Wachstum ist, man kann gucken, welche, welche, ähm, wie die Dividendenzahlung war, ob die stetig nach oben ging, ob da regelmäßig gekürzt wurde oder so. Es gibt natürlich Kennzahlen, nur und die Kennzahlen alleine bringen einem noch nicht so viel, weil manchmal guckt der Markt auf ganz andere Sachen. Dann sind die Kennzahlen völlig egal und dann wird trotzdem ausverkauft oder trotzdem wird gekauft, obwohl eine Aktie teuer oder obwohl sie billig ist. Insofern braucht man, glaube ich, Intuition plus Handwerkszeug. Und wenn man jetzt aber, denkt, das man doch, hat es, wenn man denkt, man hat mh. es, dann lohnt es sich sicherlich, sicherlich auch mal, da näher einzusteigen. Und wer das aber nicht hat, der soll... Besser einfach einen ETF kaufen, dann hat er immer den Markt, dann ist er zwar nie ganz vorne dabei, aber er ist auch nie schlechter als mhm. der Markt und... Äh
0: das muss ja. man eben sagen. Das ist eben die ganz große Mehrheit aller Fondsmanager, das predigen wir ja immer ja. wieder hier, die ja das alles von der Pike aufgelernt haben ja und alle sämtliche äh, Analysemethoden und mittlerweile viel künstliche Intelligenz und äh, Computerprogramme und was es alles an schlauen Dingen gibt und natürlich auch das Graham Buch gelesen haben, äh, die das alles anwenden und trotzdem eben auf lange Sicht den Markt einfach nicht schlagen. Deswegen plädieren wir einfach immer wieder für ETFs und wenn es die profi vorinvestoren nicht schaffen, wie soll es ein Einzelner schaffen? Also da muss man wirklich ein sehr, sehr großes Talent sein und vor allem, sich auch psychologisch vom Markt unabhängig machen. Das ist ganz, ganz wichtig neben der Bilanzanalyse. Man muss dann sich eine klare Meinung fassen, aufgrund möglicherweise seiner Analyse, die man getätigt hat und Benjamin Graham ist ja das große, der große Lehrmeister von Warren Buffett mhm. und Warren Buffett beherzigt eben diese Methoden von Graham, analysiert dann glasklar, aber er ist eben einer, der dann auch psychologisch so stark ist und von seiner Psyche her, dass er sagt, okay, und dann habe ich mir irgendwie eine Aktie gekauft, weil ich sie für günstig halte und ein gutes Geschäftsmodell was auch immer. Und dann halte ich aber an der auch in, in, in stürmischen Phasen fest und werde dann nicht nervös, sondern werde eher gierig, wenn die anderen ängstlich sind, wie Warren Buffett immer wieder sagt. Und guckt dann sich die Kennzahlen an und, und guckt, wo kann ich jetzt günstig einkaufen? Und nur so, wenn man dann wirklich solche irrationale Marktphasen ausnutzt und in solchen Phasen, wenn es turbulent wird, dann zugreift, dann hat man natürlich die allerbesten Chancen sich äh, Substanzperlen, die man vorher vielleicht analysiert hat, herauszupicken und die dann möglicherweise günstig zu kaufen das war möglicherweise in diesen Dezember, Ende des Monats um Weihnachten herum der Fall und im Prinzip sind ja viele Aktien immer noch günstig. Ne? Mhm. Also das wäre die Methode, aber das zu schaffen, ist wirklich ist extrem eine große, schwer. große Kunst. Das
1: zweite Problem bei Graham, solche Wachstumstitel, wie die zukünftige Facebook, Tesla, wie auch immer, die Wirecard, kann man die kann man mit solchen Methoden einfach nicht fassen, weil da gibt es noch keine Umsätze, da gibt es einfach nur Fantasien. Und da die richtige rauszusuchen, das ist extrem schwer. Und deswegen, ist, ich würde immer dazu tendieren, ETF zu machen. Wenn man jetzt mal Einzeltitel machen will, was sich vielleicht lohnt, dass man einfach so Abstauberlimits setzt. Also man sagt sich, ich, ich finde die Aktien. Covestro oder was auch immer gut und dann sage ich, okay, ich setze da mal ein Limit rein zu 40 Euro will ich die haben und dann kommt es vielleicht mal zu so einem Einbruch und man kann sie zu 40 abstauben. Das ist mal eine sinnvolle Sache, wenn denn wenn man denn
0: mal das machen will. Aber ansonsten. Äh, ja. Und dann aber wirklich finde ich auch dann, wenn man wirklich Einzelaktien kauft, sich auch äh, Geschäftsmodelle kaufen, die man dann auch wirklich versteht. Das ja. predigt ja Buffett auch immer wieder. Äh, ich kaufe nur Aktien, deren Geschäftsmodell ich verstehe. Deswegen hat er ja lange Zeit von. von äh, Tech-Aktien grundsätzlich die Finger gelassen, hat zum Beispiel nie Amazon gekauft, was er dann bereut hat, aber er kauft ja zum Beispiel auch Apple, aber lange Zeit hat er eben eben nur die Klassiker Gillette und Coca-Cola und wie sie und McDonalds mhm. und so, also große Standard werden mit simplen Geschäftsmodellen gekauft, das kann auch im Privatanleger, vor allem merkt man da ja auch, wenn ein Produkt irgendwie vielleicht mal nicht mehr so gefragt ist, also wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher plötzlich merkt, hallo, da gibt es jetzt die neue Modemarke, die nach oben schießt oder wenn man rechtzeitig gemerkt hat, dass keine Ahnung, aber Kombi und Fitch abschmeckt oder vorher gehypt wurde oder welche Turnschuhmarke gerade, ich weiß noch, Puma hatte zum Beispiel ja. Anfang der 2000 oder auch Adidas wieder einen super Lauf, in die plötzlich und Armer war mal ganz Under groß. War ja. mal ganz groß ja. Ja. Und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich, weil man ein Produkt, einen Markt kennt, dann auch ganz gut vielleicht darauf wetten, weil bevor das dann der Markt so richtig entdeckt und die Analysten es mhm. mitkriegen und in den Bilanzen steht, hat man eher als Konsument vielleicht schon ein Gefühl, genau. Wer zum so Mediamarkt so oder zu
1: Saturn gegangen ist, der hätte schon vorher wissen können, dass das, ist da, das mit dem äh, Unternehmen nicht so gut geht genau. Gut.
0: Also, das sind ein paar Tipps zu ja. Einzel, aber grundsätzlich. Und das immer nur mit kleinem Spielgeld in Einzelwerte investieren und dann lieber die großen Basisanlagen über Sparverträge und, und lange Zeit dann. Sehr gut. In ETFs. Nächste Frage. Ich interessiere
1: mich schon etwas länger für Wirtschaft. Glaubt ihr, dass wir eine Rezession zusteuern und welche Optionen gäbe es, um sein Geld zu schützen oder zu retten? Und dann ähm, fragt der ähm, Hörer noch. Meine Mutter hat einen äh, Sparkassenfonds, einen Mischfonds, mittleres Risiko gekauft und liegt jetzt im Minus damit. Was kann man da tun?
0: So, Da ist ja erstmal die erste Frage. Ähm, Welches Produkt sich es genau nein, handelt? erstmal ist die Frage, steuern wir auf eine Rezession zu. Ja. Sie haben ja auch schon auch oft diskutiert hier, uh, Kollege Chapitz wettet ja immer, die Wette läuft ja noch, ja. er wettet ja darauf, dass wir in diesem Jahr in Deutschland eine Rezession bekommen. In Italien sind wir schon rein, ja, in Italien. Ja, 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 ah, in ja, es kann ich schneller gehen ja, als ja, 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 ja. ja? Der oh, ja. Ich habe auch schon wieder Angst, ja. Nein, aber, aber im ja. letzten Jahr sind wir nicht reingerutscht, obwohl es der, der dachte ja auch, dass wir im letzten Quartal reingerutscht wären. Äh, wir haben jetzt auch wieder den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung bekommen, der war extrem pessimistisch, mit einem Prozent Wachstum nur noch, herunterkorrigiert von 1,8 Prozent Wachstum. Mein Wachstumsziel ist ja glaube ich 1,5 Prozent, was wir im Jahresauftakt mhm. äh, dings, äh, gewettet haben. Und vor allem, dass es keine Rezession, also keine zwei schrumpfenden Quartale in Folge geben wird. In Deutschland nicht und auch in den USA nicht. Da bin ich mehr denn je davon überzeugt, auch wenn der Altmaier jetzt die Prognose Hose senkt, das ist so ein bisschen auch sozusagen äh, Zweck. Pessimismus in dem Fall äh, hat er selber auch zugegeben, wir sind es lieber ein bisschen vorsichtiger so nach dem Motto und dann, wenn wir später nach oben korrigieren müssen, dann ist es äh, ja dann auch nicht so schlecht und der will ja auch ein paar politische Ziele durchsetzen. Na, die wollen ja, jetzt also die CDU fordert mehr Steuersenkungen, Entlastungen für Unternehmen und so weiter. Da hat man jetzt natürlich, das ist ja auch immer ein bisschen politisch, diese äh, Schätzungen des Wirtschaftsministeriums. Also so viel dazu und neulich von JP morgen habe ich eine sehr interessante Analyse gelesen, sind die schreiben, dass, es, dass sie rechnen erst in den USA mit einer Rezession in der zweiten Hälfte im Jahr 2022, weil sie grundsätzlich glauben, dass Rezessionen weniger werden, weil äh, sozusagen Ausschläge in den Wirtschaften weniger werden, weil zum Beispiel mehr im Dienstleistungssektor äh, zum Beispiel angesiedelt ist als im äh, produzierenden Gewerbe, weil die Lagehaltung von Unternehmen zum Beispiel viel besser gesteuert wird als früher und es dann nicht mehr diese Schweinezyklen gibt, dass man sozusagen dann Lager total voll, Lager Lager voll, wieder ja. voll auf die Bremse gehen muss und so weiter. Das Heute alles sozusagen diese, diese extreme Ausschläge in den Konjunkturzyklen etwas abgemildert werden, dass auch die Aufschwünge da nicht so steil sind. Aber und das ist deswegen erst 2020 so.
1: Ich muss sagen, Rezession ist auch für einen Anleger vollkommen egal, wenn es nicht so eine fiese Rezession wie 2008, 2009 ist. Weil Rezessionsjahre, da hatten wir ja mal geguckt, in Deutschland waren eigentlich immer gute Aktienjahre, weil die Börse guckt in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit und schaut dann schon wieder drüber hinaus. Und das Zweite, wie kann man sich am besten dagegen schützen? Einfach langfristig halten. Und dann ist einem genau. das völlig egal, ob es mal runtergeht oder hochgeht. Und bei der Mutter mit dem Mischfonds muss man einfach gucken, was sind da für Kosten dahinter. Und wenn das jetzt ein sehr teurer Mischfonds ist und wenn der Mischfonds ähm, keine gute Performance dafür aufweist, dann sollte man lieber. Aber du bist, da du die bist ja grundsätzlich ziehen.
0: schon auch sehr skeptisch gegenüber Mischfonds. Ne? Also ich bin skeptisch
1: gegenüber Mischfonds. Das, das liegt daran, dass ich einfach. Mischfonds sind ja, sind ja so, ein, so ein Produkt aus Aktien und Anleihen. Und Anleihen werfen in der jetzigen Phase einfach nichts mehr ab. Also wenn man eine Bundesanleihe sieht, die ist jetzt auf 0,16 Prozent. Für eine zehnjährige 0,16 Prozent. Also wenn ich jetzt beispielsweise meinen Mischfonds habe und einen Teil DAX und einen Teil zehnjährige Anleihe habe, kriege ich von dieser zehnjährigen Anleihe eine Rendite dazu von 0,16 Prozent. Nun kann es aber auch mal sein, dass wir eine Zinswende haben und dass der Zins, der jetzt bei 0,16 ist, auf einmal auf 1 hochgeht. Dann ist es aber nicht so, dass man die automatisch an die 1 kriegt, sondern wenn man, den, wenn man diese Anleihe hält, jetzt kauft für 0,16 dann macht man einen richtig fetten Verlust. Nämlich auch Anleihen können fallen, wenn, die Zins, wenn das Zinsumfeld sich erhöht, weil man ja die 0,16 für zehn Jahre eingeloggt hat. Und wenn das Marktumfeld jetzt auf ein Prozent hochgeht, dann muss ich das irgendwie ausgleichen über den Kurs und dann macht man Verluste. Und dann hat man das Problem, dass man nicht nur einen kleinen Performance-Beitrag von der Anleihe bekommt, sondern auch noch einen hohen Risikofaktor mit sich einkauft. Und deswegen finde ich, find ich Einfach Mischfonds in dieser Lage keine. Und wirklich früher gute war, Sache. war das halt
0: so. Früher irgendwie so da, war, da hat man immer gedacht, okay, du brauchst in deinem Depot äh, Aktien- und Anleiheanteile und sozusagen die Anleihen sind äh, der defensive, der sichere der Teil, Anker. der Stabilitätsanker. Und je älter du wirst, da gab es dann so Faustregeln: Aktienanteil ist Lebensalter oder äh, ist 100 minus Lebensalter ja. und so viel ähm, Aktien solltest du dann noch im Depot haben. Und so solltest du solltest quasi immer mehr Anleihen im Depot haben und so. Und so ist ein Mischfonds im Prinzip ganz einfach konstruiert, dass man sagt, okay, Aktien und Anleihen, äh, so das eine für die Chancen und das andere gegen die Risiken. Aber das funktioniert einfach nicht mehr so richtig und das hat man eben gesehen, dass Mischfonds eben auch abschmieren, auch äh, im äh, schlechten Aktienjahr verlieren dann eben Anleihekurse teilweise auch noch oder können auf jeden Fall nicht so viel gut machen, dass sie den, den schlechten Börsen äh, dann wettmachen. Und deswegen sind diese Strategien grundsätzlich so zu hinterfragen und deswegen ist es meiner Meinung nach besser, man verzichtet eher auf diesen Anleiheanteil und sagt, okay, ich kaufe mir einen wie viel Risiko ich immer vertragen kann, einen Anteil eben Aktien, die ich dann auch langfristig halten will und dann habe ich den Rest lieber vielleicht wirklich auf dem Tagesgeldkonto nur und habe ihn wirklich als Cash. Das ist, wird dann wenigstens nicht weniger wert und kann damit dann vielleicht auch mal wieder nachkaufen bei Aktien. Aber Mischfonds sind wirklich problematisch, muss
1: man mhm. sagen. Ja. Ganz genau. Und wer älter ist, kann natürlich nicht 100% Aktien machen. Das ist klar. Aber der sollte dann diese Strategie machen oder der sollte... Dividendenstarke Aktien genau. kaufen, wo es eine hohe Ausschüttung gibt. Solche Sachen kann man machen. Aber da sind die nicht
0: so richtig äh, entscheidend, sondern er guckt ganz einfach cool. auf die Ausschüttungen und so guckt, äh, dass er bei was, Siemens hat gestern äh, 3,80 Euro Dividende, glaube ich, ähm, ausgeschüttet. Ja, das bei hat der Kollege Eckert festgestellt. Kurs ist bei 100. Nie reduziert. Nie reduziert. Ja. Nie reduziert. Ein, ja. Also das Fast ist eine tolle... Aristokrat. Nein, ist ein Aristokrat ist Ein Aristokrat. Aristokrat. Wenn du zehn Aristokrat Jahre, ja, Jahre, Jahre Jahr. nichts machst, Nein. dann
1: ist es. Also insofern, darüber würde ich das lieber machen und nicht über Mischfonds. Deswegen finden wir Mischfonds generell problematisch und Mischfonds sind auch relativ teuer. Und was der Fondsmanager auch nie schafft, umzuschichten zwischen Aktien und
0: Anleihen zum richtigen Zeitpunkt, das schafft niemand. Aber dort. sie sind halt so ein beliebtes ja. Produkt, weil sie jeder Anlageberater halt äh, so liebend gerne verkauft. Ja. Weil Klingt ja auch gut. Klingt ja auch gut. Oh, du, wasch mir den Pelz, der, aber ja, mach genau, mich nicht nass. Egal das ist das wie das die Marktphase ist und für den deutschen Anleger, der sagt, oh Gott, ich will aber kein Aktienrisiko haben, nicht so groß, auf keinen Fall und so weiter. Da gibt es ja auch zuletzt wieder viele Umfragen, die alle sagen, oh Gott, Aktien sind so risikoreich und ja. so. Da kann das Deutsche Aktieninstitut dann hundertmal predigen, dass nach zwölf Jahren du irgendwie in jeder Phase keine Verluste hattest und äh, es hilft nichts. Äh, die Deutschen haben Angst vor Aktien und dann, dann kaufen sie die überteuerten Mischfonds, die hohe sozusagen Kaufgebühren mhm. haben und bis sie das Geld schon mal allein verdienen, ein Problem haben und so weiter und so fort. Also deswegen lieber keinen Mischfonds kaufen. Gut, jetzt
1: mhm. kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es darum, nämlich um KI-basierter Handel. Es gibt ja, ist ja klar, wo viele Daten vorhanden sind. An den Märkten sind viele Daten vorhanden. Da kommt natürlich auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. Und die Frage ist, kann KI durch Signale, die auch empfangen werden oder durch Muster, die sie erkennt, bessere Renditen erwirtschaften als KI? der normale
0: ETF mhm.
1: oder der normale Mensch. So, und da sollten wir was zu sagen. Ja, also ich,
0: ich bekomme immer mehr Werbung von solchen Anbietern, schreibt ja. Leon, der hat mir übrigens bei Instagram geschrieben. Und ähm ja, also ich bin da auch wirklich skeptisch, ehrlich gesagt, äh, bei diesen ganzen Robo-Advisern und so weiter und äh, diesen ganzen Algorithmen, die dann automatisch solche Depots managen. Im Prinzip machen die ja nichts anderes als so ein Mischfonds, bloß die machen es dann meistens computerbasiert. Also sie schichten in der Regel auch meistens um zwischen Aktien-ETFs. Meistens mhm. nutzen die auch eben ETFs als Basisanlage und Anleihe-ETFs. Und dann äh, je nach irgendwelchen programmierten Risikofaktoren schichten die dann eben von Anleihen in Aktien um und wieder umgekehrt. Ja, und das wenn dann Computer untereinander handeln, dann kommt sowas raus wie um die Weihnachtsfeiertage an der Wall Street, äh, wo kaum noch ein aktiver Anleger dabei ist und dann äh, geht es da äh, turbulent runter und rauf und äh, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch groß, äh, dass diese Algorithmen Fehlsignale bekommen, ja, weil sie plötzlich denken, oh, der Markt fällt um so und so viel Prozent, das preist eine Rezession ein, jetzt muss ich schnell meine Aktienfonds verkaufen. Ja. So ist es. Und, äh, und funktioniert nicht. Es, es funktioniert nicht.
1: Also ich habe ich hab persönlich einen Riester-Fonds, einen Riester-Sparplan bei Union Investment. Die haben sogar so ein, die haben auch so ein Modell. Mhm. Das funktioniert auch so, dass sie sagen, wir wollen das Risiko absichern. Du kannst da die Aktienquote von 80 bis 110 Prozent variieren lassen. Und das wird auch über ein, über ein Computerprogramm gemacht. Es funktioniert nicht. Mhm. Der macht einfach nur kostet viel, weil Umschichtung ja. kostet viel und nicht dabei sein, wenn es wieder richtig hoch geht. Und es ist einfach nur normale Rendite abzüglich von Kosten. Also es bringt wirklich nichts und ich bin wirklich frustriert, dass ich in dieses, in dieses automatische Modell umgeschichtet mm. worden bin und nicht widersprochen habe, sonst wäre ich mm. nämlich noch ganz normal in einem Aktienfonds dabei. Und es gibt ja da das auch noch keine langfristigen nicht.
0: Untersuchungen. Nee. Ja? Das, ist, also, also das ist ja muss man ja auch sehen. Und natürlich gibt es tausend verschiedene Modelle da und so weiter und jeder behauptet, oh, ich habe die todsichere Software ja. gefunden, aber äh, die wird ja auch schnell wieder überholt, weil dann orientieren sie sich oft an technischen Indikatoren, also an Charttechnik und so weiter und die kann ja auch immer mehr trügen, die erfüllt sich manchmal selber, aber in der meisten, oft liefert sie auch Fehl Signale und diese ganze Hedgeforce, die nach solchen Methoden Arbeiten, die haben im letzten Jahr auch Verluste der Wirtschaft, muss man auch dazu sagen, die auch immer behauptet haben, wir verdienen ja in jeder Marktphase Geld von wegen. Es ist einfach nicht so einfach an der Börse und da am besten eben, wenn man dann schon unbedingt sozusagen ein ausgewogenes Depot haben will, also mit Anleihen und anderen asset drin, dann besser fest fixieren und sagen okay, dann habe ich ja 60% Aktien und 20% Anleihen und wegen mir noch Immobilien und Gold oder und was auch immer genau. ja, ich da reinpacke und dann kann man ja immer noch sagen, dann justiere ich halt am Ende des Jahres nochmal manuell nach, wenn ich mhm. unbedingt anpassen will und sage okay, Aktien sind gut gelaufen dieses Jahr, nehmen wir ein bisschen Aktienanteil raus und kaufen mir dafür einen Rohstoff oder das was auch immer. Das ist da, die beste also, Idee. Und ja. da gibt es übrigens, das Buch empfehlen wir auch immer wieder von Gottfried Heller, die Revolution der Geldanlage. Da gibt es gerade für den ETF-Investor, der auch ein bisschen größeres Depot mal zu verwalten hat, als die 25 Euro sozusagen Basisanlage im Monat oder was auch immer. Da kann man auch gute Vorschläge, wie man dann so ein Depot dann aufbauen, gestalten kann, managen kann, finden. Okay. Na, no. so ja, ist immer das. Der Leon.
1: Gut, dann gibt es ein paar Fragen, die ich über Twitter bekommen mhm. habe. Da geht es natürlich, weil meine Twitter-Freunde sind natürlich alles. Die hadern mit der Geldpolitik der EZB. Die hadern mit Italien. Und da fragen sie: zwei Fragen, die da sind. Einmal, da geht es zur Geldpolitik. Was die, Welche Instrumente hat die EZB überhaupt noch übrig? Sollte denn die Eurozone in die Rezession rutschen und die EZB ja noch mit einem Minuszins von minus Null? 0,4 für Bankeinlagen da sein. Was bleibt der EZB noch übrig? Und das zweite, die zweite Frage, die ging um Italien. Italien hat ja einen ähm, Handelsbilanzüberschuss seit äh, diversen Jahren seit 2012 und da fragt jemand, wie kann es sein, dass ein Land einen Handelsbilanzüberschuss hat, aber gleichzeitig immer dafür gescholten wird, dass es nicht wettbewerbsfähig ist? So. Also EZB kann ich ja. vielleicht kurz beantworten. Das ist relativ, sind halt dann es Fragen ist, an dich. Und das dann ist ja relativ einfach. Also, also EZB ist wirklich, die, die, die Sachen, die noch übrig bleiben, sind nicht so angenehm. Also was man noch machen könnte, man kann natürlich die Minuszins natürlich noch viel negativer machen. Das ließe sich auch bewerkstelligen.
0: Auch theoretisch?
1: Man kann von minus 0,4, man kann auch minus 4.
0: Nein, der, der Einlagenzins. Der Einlagenzins ist ja aber, also man kann Einlagezins theoretisch auch einen negativen sozusagen Leitzins haben. Leitzins natürlich, haben. der ist ja noch bei 0. Genau. Ja das aber geht, das also das, das könnte man machen. Das
1: Einzige, wo man aufpassen muss, muss, weil die Banken ja diesen Strafzins zahlen müssen, wird das natürlich die, die, die Bankprofitabilität weiter, weiter strangulieren. Man müsste dann so ein System schaffen, wo die Banken ihr Geld vielleicht zu Null bei der EZB parken können, einen gewissen Teil davon und einen anderen Teil nur mit Strafzinsen belegt, damit die Banken nicht dabei über die Wupper gehen. Aber das könnte man machen. Dann würden halt alle Kunden, die Girokonten haben belangt. Jeder, der irgendwie ein Konto hat, würde dann halt Strafzinsen zahlen und damit würde man sicherlich eine Wirtschaft auch ausgehen hm, ja. Was man noch machen könnte bei der EZB, was jetzt auch diskutiert worden ist, sind diese Langfristkredite, dass die Banken wieder Langfristkredite für vier Jahre zu einem niedrigen Zins haben. Da haben sie genau eine Planungssicherheit weil, wissen, ich kann für vier Jahre zu dem Zins, dem Zins bekomme ich von der EZB das Geld und kann das dann verleihen, kann Staatsanleihen kaufen, was auch immer. Das wäre noch eine Sache. Dann kann man natürlich auch diese berühmte Helikoptermann also wo dann äh, die EZB sozusagen mit dem Helikopter das Geld ausschüttet, das wird dann so funktionieren, dass dann jeder, äh, der in der Eurozone wohnt, von der EZB einfach 500 Euro aufs Konto gebucht bekäme. Das wäre so die, die ultimative Lösung, wenn nichts mehr geht. Dann, das, äh, die Amerikaner haben das mal gemacht mit diesen Steuergutschriften mhm. 2008,
0: 2009. Aber da war es die Regierung nicht die, da die, die Notenbank. Nicht die Notenbank. Ja. Aber das ist von Milton Friedman der Theorie. Die, die, genau, Und man könnte,
1: natürlich, man könnte natürlich am, am, am äh, noch Intervenieren den Euro noch künstlich niedrig halten, damit man äh, versucht so ein bisschen für. Ja, und man gut könnte Stimmung natürlich zu zum
0: Beispiel auch noch, ähm, also zum das Anleihekaufprogramm wurde ja jetzt erstmal eingestellt, ja? äh, wird jetzt erstmal nicht sozusagen, es wird ja nur nachgekauft äh, für Anleihen, die auslaufen, aber es wird nicht mehr aufgestockt. Man könnte das jederzeit wieder aufstocken und äh, man könnte ja auch weitergehen. Äh, erstmal nochmal, sie kaufen ja auch schon teilweise Unternehmensanleihen und so weiter, da kann man auch noch mehr aufkaufen und man kann. Nur, äh, auch äh, Aktien kaufen. Man kann auch Aktien kaufen, ja? das, das macht machen ja die, die Schweizer Notenbank und die Japaner machen das, ja. Äh, und das sind alles Möglichkeiten, um sozusagen Geld in den Kreislauf zu pumpen und äh, Märkte auch zu stabilisieren und damit wieder sozusagen auch ähm, Kreditvergabe möglicherweise anzukurbeln. Ob man da langfristig
1: mit Wohlstand schafft, das bezweifle ich ja, das sieht man ja in Nein, Japan aber es, geht aber
0: jetzt mal, es geht um kurzfristige ja, aber Maßnahmen, Japan, aber so es sind ist noch Maßnahmen Japan übrig. Ich gar nicht, wie es äh, verschrien wird, ähm, so, aber da haben wir auch schon mal ausführlich genau. diskutiert. So Italien ähm, aber haben es gibt wir noch? Mögliche, mögliche, genau. Italien, ja das der ist der große ja Italien-Bescher.
1: Italien. Was heißt der Bescher? Ich meine, Italien ist wieder in die Gerutscht. Daran sieht man ja, es ist ein sehr wachstumsschwaches Land. Das liegt daran, dass sie einfach verkrustete Strukturen haben. Und jeder, der in Italien mal tanken fährt, wer im Urlaub ist, stellt fest, dass die Benzinpreise wesentlich teurer als in Deutschland sind. Aber hier geht es jetzt um das Handelsbilanz, Es geht ja, es geht ja halt um die Frage, warum sind die nicht Wettbewerbsfähig? Wettbewerbs ja, es ist das eine verkrustete Gesellschaft, die keine Innovation hervorbringt, die keinen Wettbewerb hat. Wenn man in den Lä Läden einkaufen geht, sieht man halt, dass, es, dass dieses Preisniveau wesentlich höher ist als in Deutschland, selbst für Produkte, die vor Ort gefertigt werden. Wenn du Nutella in Italien kaufst, ist es wesentlich teurer als in Deutschland. Und wenn du halt weniger Wettbewerb hast, wenn du weniger Das betrifft ja aber dann, dann nur hast den hast du einfach Binnenmarkt. Ja? Nein, und das heißt nicht, dass wenn du die Wettbewerb die hast, hast du zum Innovation, nicht hast, du ach, ja, Innovation hast du auch, hast du ja, Produktiv Produktivitätsfortschritt. Ja der, der ja. woran liegt das, hm. dass es, dass sie im Plus haben? Ganz einfach, weil es ein touristisches Land ist. Alle fahren sie hin und ja. geben da Geld aus. Du hast halt Strände, du hast halt Wetter als als, als äh, und damit machst du halt deinen Bilanzüberschuss. Nein, aber aber sie du haben, halt nicht, ach, Nein,
0: das stimmt doch nicht. Sie haben das ist auch sehr weit verbreitete ja, Wettbewerbsfähigkeiten Nord, in Norditalien. Da gibt es sowas wie den deutschen Mittelstand und die sind in vielen Bereichen, auch im Maschinenbau und so weiter. Absolut wettbewerbsfähig. Sie mal, haben äh, das für immer den immer Marken, weniger. die die wettbewerbsfähig sind. Sie haben äh, im Vergleich zu. Griechenland zum Beispiel, stehen die viel viel besser da und sind viel wettbewerbsfähiger und wenn sie jetzt vielleicht auf dem, im eigenen Land nicht den enormen Wettbewerb haben, weil sie halt keine Discounter haben und so weiter, das ist ja was anderes, aber deswegen können die Produkte, die sie dann exportieren, da zählt ja vor allem auch nicht immer nur der Preis, sondern da zählt auch die Qualität und sie haben hervorragende Produkte von, was weiß ich, von toller Pasta, toller Salami, tolle landwirtschaftliche Produkte, tolle Weine und das ist alles sehr, sehr wettbewerbsfähig. Tun nicht immer so, als wäre Italien ein, ein, ein absolut nicht Wettbewerbsfähiges Land. Da ist Griechenland war, stand da viel, viel schlimmer. Da ja, warum,
1: sagen, ja? warum sind denn die, die Non-Performing Loans? Warum gibt es so viele faule also, Kredite da? Weil einfach die ja, Unternehmen, faule die hängen damit zusammen, dass das Land seit 20 Jahren fast nicht gewachsen ist. Das sieht man jetzt auch wieder. Und beim kleinsten, bei kleinsten Irritationen in die Rezession rutscht. Das Land ist nicht gewachsen. Und dann kannst du als Unternehmen deine Kredite auch nicht zurückzahlen. Und äh, dann nützt dir alles nichts, wenn du keine Finanzierung hast. Und deswegen sind die, sind die äh, faulen Kredite hoch. Und deswegen, ich bleibe dabei Italien muss wettbewerbsfähiger werden.
0: Muss auf jeden Fall wettbewerbsfähiger. Ähm, das ja, ist ja keine nix. Frage. Und natürlich machen sie jetzt das Problem, äh, die, den großen Fehler, dass sie die Arbeitsmarktreformen, die paar Reformen, die sie gemacht haben, zum Beispiel Rentenalter äh, sozusagen angehoben haben, wieder rückgängig machen. Hm. Und das ist natürlich ein ganz, Problem, ein ganz großes Problem für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und da kann ich immer wieder nur sagen, da machen wir es in Deutschland nicht besser. Wir schrauben auch seit Jahren die Reformen der Agenda-Politik zurück und wir sind auf dem besten Weg äh, Zu italienischen zu italienischen Verhältnissen, ja. Die haben wir dann wieder die das, rote Laterne. Na, aber nicht ja, also wenn in, wir so weitermachen, schon. Ja, aber also, Italien
1: hat halt über Jahre haben sie immer durch Abwertung ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ja, aber erhöht aber das war vor dem
0: Euro, das ja, war ja auch schon lange. Aber wir her. haben halt
1: noch, wir haben halt in Deutschland mussten wir mit einer starken D-Mark leben und das hat uns auch geholfen. Diese aber Peitsche. deswegen hatten
0: wir trotzdem die rote Laterne Anfang der 2000 er ja. Jahre. Deswegen haben wir diese Agenda-Politik gemacht, weil damals immer, es hieß äh, hier äh, Deutschland äh, sozusagen äh, krank war, Mann. der Kranke Mann The Europas, krank ja, Mann auf dem Economist. Das äh, Titelbild. Ja. Und einer hat im Bundestag die rote Laterne hochgehalten und so weiter. Das war so. Da haben uns die Südländer ausgelacht, ja, die alle gewachsen sind, in Spanien und so weiter. Und, äh, das war ja. eine Blase und, am Ende,
1: muss man Ja, aber trotzdem,
0: wir waren auch in einer problematischen Situation. Dann gab es die Agenda-Politik von Gerhard Schröder und die hat das Land gerettet und davon profitieren wir bis heute, auch wenn es die SPD nicht wahrhaben will. So,
1: so. jetzt haben wir auch darüber gesprochen, Hat diskutiert, man das schon mal erwähnt in diesem Podcast? Was denn? Dass wir über Italien unterschiedliche Meinung sind, ja, dass du ein Gerhard ja, Schröder-Fan genau. bist und ich dann gleich wieder sage, dass er mit den Russen sich anheimisch äh, macht. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Es geht um äh, Tobias, hat geschrieben, dass wir mal über die Insider-Käufe ähm, mhm. äh, von Unternehmenschefs, es ist ja so in Deutschland, dass man, wenn man Unternehmenschef ist oder Aufsichtsrat oder Angehöriger von einem Unternehmenschef oder Unternehmenslenker oder Aufsichtsrat, dann muss man, wenn man Aktien dieses Unternehmens kauft, muss das veröffentlicht werden geht es um Transparenz. Ja, und die vor allem,
0: du darfst auch nur in gewissen Zeitraum überhaupt kaufen. Ja, also nicht 30 Tage
1: davor und danach darf man nicht, also vor wichtigen, wichtigen Ereignissen, zum Ereignissen. Beispiel Bilanzveröffentlichungen und so weiter. Genau, und da war die Frage, wo kann man das einsehen? Und ich habe mir jetzt nochmal auf die Suche gemacht, das kann man wirklich auf der BaFin. Da gibt es mhm. ein zentrales Register und da kann also man... Also die
0: BaFin ist ja das Bundes-, Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder sowas. Ja, und eine Bundesaufsicht sowas. für Finanzdienstleistungen. Genau, muss da, ja, man muss ja. einfach
1: ja. eingehen. Directors Dealings, so heißt es nämlich im, in der europäischen... Also Baffin ich würde, einfach, ich würde bei Google eingehen, Barfin, Directors Dealings und dann kommt man automatisch okay. auf diesen Link. Und weil es auch in Europa halt so ist, dass es äh, zur Markttransparenz, müsste, muss es europaweit veröffentlicht werden, und dann kommt man auf diese Seite und dann kann man gucken. Und das Schöne ist, man kann halt sehen, wenn, wenn Unternehmenschefs Aktien kaufen, das kann durchaus ein Signal dafür sein, dass eine Aktie unterbewertet ist. Wenn Unternehmenschefs verkaufen, ist das nicht immer so ganz klar, weil es ja auch, viele werden mit eigenen Aktien bezahlen, die wollen dann einfach mal ein bisschen Geld machen und da muss es nicht unbedingt ein Misstrauenssignal sein. Aber aber trotzdem sind diese Signale sehr hilfreich und man findet die da. Und es gibt sogar Zertifikate, die bewusst diese ähm, Directors Dealings nehmen. Und ich habe mir mal eins rausgesucht. Kurzfristig war das nicht so gut. Das ist von der, von der Deutschen Bank, ein Zertifikat. Mhm. Da gibt es so einen Solactive Insider Index, so heißt der. Da sind diese Papiere drin. Aber über zehn Jahre war er besser als der MSCI-Welt. Also man kann damit Geld machen, aber es ist nicht Garantiert. Es ist mhm. halt kein systemischer, also systematischer, äh, kein systematisches Plus, was man damit machen kann. Aber es mhm. ist auf jeden Fall spannend, sollte man sich angucken. Mhm. Ja.
0: Die Insider sind manchmal auch ein bisschen früh dran mit ihren Käufen und dann geht es erst nochmal richtig nach unten. Der Bayer-Chef beispielsweise ja, war ja, im waren letzten ein Jahr, zu früh. aber im, im letzten Quartal haben ja auch die Insider-Käufe und es gibt natürlich auch viele Medien, die das auswerten. Im, im Handelsblatt zum Beispiel gibt es auch immer Insider-Barometer, da wird es dann auch immer so ein bisschen systematisch ausgewertet, was es für den Markt insgesamt bedeutet und werden auch die größten Insider-Käufe und Verkäufe dann herausgehoben, das kann man sich auch angucken. Ja.
1: Auf jeden Fall spannende, spannende Informationen, die man sich angucken sollte. Und man kann auch äh, die Short-Positionen angucken beim, beim äh, ähm, Register. Da gibt es auch ein Register zu. Und da kann man gucken, welche Aktien äh, leer verkauft werden von Spekulanten, also gegen die spekuliert wird. So, mm -hmm. dann haben wir unsere einzigen, unsere, unsere allgemeinen Fragen sind wir durch. Dann kommen -hmm. wir. Um. Ja,
0: dann kommen wir zu den ETF-Fragen. Ja. Ähm, Moment, oder? Doch, hier sind Doch. die ETF-Fragen. Und zwar ist ja. das
1: erste, die erste Frage lautet: Wie schätzen Sie das systematische Risiko von synthetischen ETF ein? 走 so. Das also, ist auch eine
0: Frage, die du gut beantworten kannst. Ja, es gibt ja, verschiedene, es
1: gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Index nachbaut. Man kann ihn A nachbauen, indem man alle Aktien, die in dem Index drin sind, einfach nachkauft und das dann in den ETF bündelt. Oder man kann das über sogenannte Swap-Geschäfte machen, so Tauschgeschäfte. Da mache ich dann mit einem Swap-Partner, also mit einer Bank, sage ich, ich bin Bank A und kann es entweder mit meiner, eigenen, mit meiner eigenen Unterabteilung oder mit einer anderen Bank, kann ich dann sagen, okay, wir tauschen, ich kriege dafür von dir äh, ein bestimmtes Wertpapier und ich, du gibst mir dafür eine bestimmte bestimmte Rendite und die Rendite entspricht dann dem Index und das ist dann synthetisch Nachgebaute. Die synthetisch Nachgebauten haben den Vorteil, dass sie den Index genauer abbilden, also mit weniger Ausschuss dran, weil wenn du einen Index hast, der, weiß ich nicht, 500 Werte hat und du alle 500 Titel irgendwie nachkaufen kannst, das ist halt relativ teuer auch und da kannst du es mit dem Swap-basierten äh, einfacher machen, weil du da ja einfach, einfach nur einen Vertrag machst und nicht die Werte alle haben musst. Der Nachteil ist natürlich, wenn dein Swap-Partner irgendwie in Schieflage gerät, dann äh, hast du natürlich nicht mehr die Garantie dahinter. Es war meistens so gemacht bei den ETFs, dass der Swap-Partner noch eine Sicherheit hinterlegen muss, meist Bundesanleihen oder irgendwelche anderen sicheren Papiere. Aber trotzdem, wenn da was passiert, dann kann es halt rappeln und dann wird, die, wird, wird das ETF nicht mehr eins zu eins den Index nachbilden. Das ist ein Risiko. Und jetzt kann man natürlich sagen, Bankenkrisen sind sehr seltene Angelegenheit. Aber wenn man über 20, 40, 50 Jahre ähm, investiert, kein Mensch weiß, ob in 50 Jahren die Deutsche Bank noch existiert und ob die floriert oder ob sie irgendwie ganz anders abgewickelt wird oder was auch immer passiert. Oder auch mit anderen Banken ist das so. Und deswegen, wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der kauft nur solche ETFs, die nicht synthetisch sind, sondern wo wirklich die Aktien drin sind. Und wenn dann nämlich irgendjemand pleite geht dabei, dann gehört einem dieser Korb, nämlich mit diesen Aktien, der, ist einem, der gehört einem und egal, ob die Bank die den ETF rausgibt oder der Anbieter, ob der pleite geht, ist völlig egal, das ist dann meins. Und wenn ich solche Swap-Geschäfte habe, dann hängt man mit irgendwelchen komischen Sachen rum und man weiß es dann nicht richtig. Und insofern... Wer da auf Nummer sicher gehen will, das Risiko ist zwar sehr gering, dass da was passiert, aber über lange Strecken
0: hm. weiß man das, das halt nicht. Das Ganze nennt man dann zum Beispiel real replizierend genau. oder es gibt auch teilweise andere Begriffe noch, woran man dann erkennt, ob ähm, ein äh, ETF dann tatsächlich die Aktien, die er abbildet, auch im, im ähm, Fonds hat. Also das steht dabei eigentlich ja, immer. Es steht genau.
1: synthetisch oder es steht replizierend. Replizierend, also in beiden also meisten replizierend ist es dabei. oder real
0: oder eins von, von den beiden Worten steht dann meistens dabei. Genau. Und, genau. Und Es
1: gibt noch, eine zweite, noch ein zweites Risiko. einige große
0: Anbieter mittlerweile sind auch wirklich auf, auf die reale Abbildung. Also iShares, der Größte von, von BlackRock, äh, macht äh, in der Regel real. Äh, und die äh, Deutsche Bank mit X-Trackers zum Beispiel macht auch die real. Meisten. Die, die, meisten alle, Luxor, die meisten, die haben nicht alle. Die Luxor eher nicht, muss man sagen. Ne? Ja. Und äh, allerdings muss man auch sagen, noch so spezielle Märkte, wie zum Beispiel äh, Emerging Markets, ja, die lassen sich oft nur synthetisch abbilden, weil die Märkte dann möglicherweise zu klein sind oder noch kleinere äh, synthetische äh, Emerging Markets, Frontier Markets, dergleichen. Da gibt oft Einfach nur synthetische Produkte, den die die sauren Apfel muss man eventuell basieren. Gut, aber das ist ja
1: sowieso immer nur ein Investment. Also, man hat das Basisinvestment, genau. das ist ja groß und liquide und da kann man das ja haben. Und dann ist es ja immer nur ein zusätzliches Investment und da es nur ein zusätzliches ist, kann man auch mal da ein Risiko eingehen im Zweifelsfall. Genau. Wenn man den in den Markt unbedingt will und den gibt es nur synthetisch, dann muss man das machen. Und das Problem ist auch, viele Sparpläne haben nur Anbieter, die synthetische haben. Und mhm. dann muss man sich halt auch fragen, mache ich den Sparplan trotzdem oder macht man es nicht? So. Ja.
0: Und dann kann man ja sagen, okay, wenn ich jetzt erstmal anfange mit sehr geringen Beträgen und meinen 25-Euro-Sparplan, da verliere ich dann am Anfang auch mal nicht so viel. Dann kann man später ja immer noch mal wieder in einen anderen umschichten. Das ja. ist ja auch nochmal drin. Aber
1: das Risiko ist wirklich gering. Nur mhm. über lange Fristen weiß man halt nicht, was ja, weiß passiert. Es nicht.
0: Ja, man kann einfach besser schlafen, dann wenn man wirklich da dieses genau. Risiko ausschließt. Weil früher hat man ja auch bei Zertifikaten immer gesagt, na ja, gut, das ist ja nur ein theoretisches Risiko mit der Inhaberschuldverschreibung. Und schwuppdiwupp ist Lehman pleite gegangen und äh, dann sah die Welt anders aus. Dann haben wir eine Frage von Tim bekommen. Äh, auch, äh, Er schreibt, beim normalen, den Index abbildenden ETF stellt sich die Frage äh, nicht. Aber wer, wie äh, nach welchen Vorgaben investieren ETFs, jetzt kommt die eigentliche Frage, wel, nach welchen Vorgaben investieren ETFs in bestimmte Themenbereiche? Zum Beispiel, wie wird festgelegt, ob der ETF bezüglich künstlicher Intelligenz in zum Beispiel NVIDIA oder Inter investiert ist und auch wie hoch die jeweilige Position ist. Also da werden auf Themen ETFs angesprochen, die ja. sind ja mittlerweile zu allen tätig, werden die aus Marketingtechnischen Gründen oft aufgelegt, dass man sagt, oh, wo ist gerade so ein Trendthema, vielleicht sowas wie Blockchain oder sowas, wenn gerade mal der Bitcoin durch die Decke geht oder sowas wie Lithium gab es dann immer wieder als Trendthema. Es gibt ja immer wieder so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. wird und alle Anleger wollen dann plötzlich irgendwie Lithium-Fonds kaufen oder Blockchain-Fonds und was auch immer. Und da wird schnell was an, an, meistens auch ein Index konstruiert. Solactive hast du genannt. Ja, Solactive das ist ein, ein Indexanbieter. Index da werden dann solche Indizes konstruiert und du kannst vielleicht mal erklären, wie das gemacht wird. Genau, da
1: wird, man, kann einfach, man geht einfach zu dem Indexanbieter hin und sagt: Ich möchte einen Index zum Thema XYZ haben und dann muss man noch vorgeben, welche Maßgaben es hat. Also Will man eine bestimmte Unternehmensgröße haben, also dass nur Unternehmen reinkommen, die eine bestimmte Größe haben, also eine Marktkapitalisierung und dann nimmt man natürlich auch nur solche Titel rein, die eine gewisse Liquidität haben. Denn wenn man jetzt einen Index baut, der eine zu geringe Liquidität hat, auf einmal kriegt man ganz viel Geld rein, dann kann der ETF einen ganzen Markt machen und das will man halt verhindern, aber man kann es nicht immer verhindern. Also diese ganzen synthetischen Indizes, es gibt mittlerweile mehr Indizes als Aktien wegen dieses ganzen ETF-Themas ähm, die ETF und deswegen muss man genau aufpassen, worauf man da jetzt genau investiert. Das Schöne bei ETFs ist, dass in der Regel offengelegt wird, welche Titel da genau drin sind und dann kann man sich genau anschauen, was man da kauft. Aber wie gesagt, erst das Basisinvestment und dann ein Themeninvestment nach oben drauf. Und aber das Schöne ist dann gucken. auch,
0: dass sie auch nicht so aktiv gemanagt werden, dass sie wieder ständig äh, halt hin und her macht, Taschen leer, äh, Titel raus und rein fliegen. Aber möglicherweise ändert sich natürlich die Gewichtung. Es ja. kann ja auch sein, dass sie so konstruiert sind, dass sie je nach sozusagen Marktkapitalisierung da gewichtet werden und da diese Indizes dann auch immer wieder mal angepasst werden. Ähm, aber das passiert ja zum Beispiel mit dem DAX auch, dass äh, sozusagen so Titel in der Gewichtung so angepasst werden oder Titel raus und rein äh, fliegen und auf und absteigen. Gut,
1: wir haben noch eine Frage von Benjamin, die hast du ja mhm, unterschlagen. Ja, würde mich mich würde ihre Meinung zu alternativen Investmentfonds interessieren ganz besonders dabei Immobilien und Rohstofffonds und die Vor- und Nachteile zu ETFs. relativ einfach wenn man Rohstoffe oder wenn man Immobilien mit dazu nimmt als Anlage, kann man natürlich sein Portfolio diversifizieren, also das Risiko besser streuen. Das ist, kann eine sinnvolle Sache sein. Ähm, insofern ist es sinnvoll, auch das mit anzugucken, wenn man denn das Basisinvestment hat. Wir können das eigentlich hier fast schon vorsehen. Ja, ja. Wenn man kann das man hat, dann kann genau. es sinnvoll sein, jetzt auch noch in Rohstoffe oder in Immobilien zu gehen. Der Nachteil ist, dass die meisten Rohstoffe, das sind keine richtigen ETFs, die gesichert sind, sondern es sind meistens solche, solche Schuldverschreibungen. Und da hat man das Problem, wenn der Anbieter dieser Schuldverschreibung pleite geht, dann ist es halt weg. Und dann gibt es so Kupfer, dann gibt es so ETNs oder ETCs, also was sieht man schon an diesen Kürzeln, dass das nicht mehr so eine sichere Sache ist. Also alles, was ETNs oder ETCs ist, hat das Risiko, dass wenn der, wenn der Herausgeber dieses ähm, Papiers pleite geht, dann ist das Geld futsch weil es geht nicht nur darum, dass...
0: Ähm oder es sind, mm -hmm, sind bei den Rohstofffonds ja oft dann doch Fonds, die eben nicht direkt in die Rohstoffe investieren, sondern die in Rohstoffaktien auch investieren. Das ja? oder die es gibt zum Beispiel Rohstoff in Goldminenaktien oder in, in Ölunternehmen und so weiter investieren und die halt sagen, dann profitierst du natürlich auch. Aber dann bist du trotzdem natürlich neben der Rohstoffentwicklung, dem allgemeinen Aktienmarktrisiko mhm. auch noch ausgesetzt. Und auch wenn dann vielleicht das Öl steigt oder das Gold steigt und der Aktienmarkt aber runtergeht, könnte Goldminenaktien ja. trotzdem verlieren. Also und das, das
1: ist, Problem ist, wenn man, wenn man in Rohstoffe investiert und das über Futures abgebildet wird, dann kann man damit sogenannte Rollverluste machen, weil ein Future geht ja immer nur begrenzte Zahl, dass man sagt, dass ich nicht Kupfer habe, kann ich ja nicht das ganze Kupfer nehmen und irgendwie in die Lagerhalle fahren, sondern habe ich halt einen Kupfer-Future, der, der läuft dann aus in drei Monaten, dann muss ich den nächsten überrollen. Und wenn bei diesem Überrollprozess ein gewisser Verlust auftritt, dann hat man wahnsinnige Rollverluste und am Ende hat man den Kupferpreis überhaupt nicht abgebildet, sondern hat dann, hat dann sogar ein Minus, auch wenn Kupfer vielleicht gestiegen ist. Deswegen sollte man bei solchen Sachen immer genau gucken, wie ist das Ding aufgebaut und und wird wirklich der Rohstoff 1 zu eins abgebildet oder wird es nicht sein? Okay, so.
0: wir geben wieder ein bisschen Gas, ja. äh, weil unsere Zeit langsam zu Ende geht. Ähm, die äh, ETF-Diskussion möchte äh, Sebastian auch noch ergänzen und äh, schreibt dazu, einige aktive Fonds gibt es ja, die in ihren Nischen den allgemeinen Markt outperformen. Er nennt eben Teamfonds oder Minenaktien und so weiter und so fort. Also aktiv gemanagte Fonds, die von einem aktiven Fondsmanager dann eben betreut werden. Und klar, das kann schon immer wieder passieren, dass sie in dem Bereich, wenn da wirklich ein guter Fondsmanager ist, der das schafft, diesen Sektor ganz besonders gut zu kennen und sagen, dass er dort eine Outperformance erzielt, aber es ist halt oft auch nicht von sehr langer Dauer, dass er diese Outperformance über sehr viele Jahre erzielt oder häufig ist es das so, da hast du einen guten Fondsmanager ja, bei der DWS oder was und dann wird er der von Bernberg abgeworben, wie es zum Beispiel zuletzt geschehen ist und, und die Anlagestrategie ändert sich oder also eine Strategie wird angepasst Passt und so weiter und so fort, das ist eben auch keine Garantie für die Zukunft. Aber natürlich gibt es auch aktive Fonds, die gut sind, und Klar. je mehr ETFs es gibt, muss man auch sagen, je mehr passive Investments es gibt, desto interessanter wird auch das aktive also Investieren mehr wieder, gibt es. desto mehr Chancen gibt es dann für aktive Fondsmanager, die dann eben sich äh, hier äh, durch Know how dann Perlen heraussuchen können und eben nicht die Masse kaufen, die steigt, sondern einfach sagen, Okay, äh, ich äh, setze gezielt auf Einzelwerte. Das kann man schon auch mal machen und ich glaube auch, wenn man größere Vermögen hat und so weiter größere Beträge, das sollte man einfach mischen. Dann würde ich einfach halbe halbe machen, sozusagen halbe in passive Strategien und halbe in aktive Fonds stecken und dann ist man irgendwie auch ganz Wunderbar, gut Wunderbar, da hast du schon die Frage von Hans beantwortet, der kommt nämlich danach
1: ähm, und der hat uns geschrieben, Sie sind ja eher ein Freund von passiven Investitionen. Warum bevorzugen Sie passive Investmentstrategien und wann würden Sie eine aktive Strategie für eine Anlage in Erwägung ziehen? Da geht es einfach um Volumen. Wenn ich ein kleines Volumen nur habe, was ich anlegen kann, dann das Basisinvestment, dann macht man ETFs, dann habe ich ein großes Vermögen, dann ist es sinnvoll auch äh, über Beimischung, über aktive Fondssuchen, dann habe ich auch die Zeit, mich damit drum zu kümmern, beziehungsweise habe vielleicht sogar einen Vermögensverwalter, der das für mich macht. Und dann würde ich, also wir sind nicht jetzt einfach so von vornherein zu sagen, nur ETFs, sondern ähm, es kommt halt darauf an, wie viel Geld ich habe.
0: So. Genau. Und dann sind wir schon beim Thema, Frederik, auch äh, bei diesem Thema noch mal eine Frage. Er sagt bei meiner Hausbank, da habe ich einen Aktienfonds abgeschlossen, dieser hat einen Ausgabeaufschlag von 3,75 Prozent. ETFs sind ja um einiges günstiger. Meine Frage, ob ich statt den angesprochenen Aktienfonds jetzt in einen ETF-Laufen investieren soll wir glauben. Ich ja, habe es ich... mir angeguckt. Der hm. hat uns,
1: er hat uns nämlich noch geschrieben, welcher Fonds so. das ist. Es ist der dk
0: dividendenfonds hm. Also was bei er, der Sparkasse. Er, <coughs> bei der Sparkasse.
1: Und es ist jetzt nicht der allerschlechteste Fonds. Also ich habe mir die Performance mal angeschaut. Aber wenn man es über ganz lange, der hat auch in einzelnen Jahren 2014 und 2015 sogar den Aristokraten-Index ähm, abge, abgehängt. Aber über lange Frist hat es halt nicht geschafft. Und wenn der, wenn, 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 ähm, der Kollege jetzt ähm, der Frederik überlegt, soll ich jetzt umschichten? Dann schichtet man aber nicht von einem Dividendenfonds in den MSCI All Country World um, sondern dann würde man, wenn man den unter der Idee, eine Dividendenfonds kaufen zu wollen, würde man in Dividenden-ETF umschichten und nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt einen MSCI All Country World. Es hat die Frage, welche Idee man hatte, als man es angelegt hat. Und wenn man sagte, ich möchte regelmäßige Ausschüttungen haben oder ich möchte halt ein stabileres Portfolio haben mit Dividenden drin. Aber dann er, würde man er
0: ist noch relativ jung und eigentlich ist so ein Dividendenfonds eher was... Für ne,
1: ältere Menschen, die, die mehr Rentner Stabilität glaube, haben wollen. und die eher an, genau.
0: ja. Also von daher ist die Frage, ob das überhaupt das richtige Produkt für, ein Produkt für einen relativ jungen Menschen ist und ob nicht. Ich glaube schon, dass ein Sparplan auf den MSCI World All Countries da besser wäre. Aber natürlich hat der Sparkassenberater gesagt, hallo. Er hat eben versucht, das sicherlich auszureden, weil er, der Sparkassenberater daran halt eben viel weniger verdient als die drei weißt du, was die
1: Managementgebühr noch ist? 1,25 Prozent. Das die meisten, kommt eben noch dazu. Und die meisten ETFs laufen so 0,5 maximal. Es gibt sogar einige ETFs, die haben nur 0,1. Also sogar beim ganz Ausgabeaufschlag
0: spart man, weil der ETF dann so in inzwischen 0,2 und 0,5 Prozent kostet. Und und äh, im Vergleich zu 3,75 Prozent, das war ja schon günstiger als die 5 Prozent, die oft verlangt werden, und bei der jährlichen Managementgebühr, die dann natürlich noch mehr die Performance dann äh, drückt, wenn man Jahr für Jahr da irgendwie 1% Prozent mehr zahlt als äh, für einen ETF zum Beispiel. Und äh, genau diese Post... Ein Prozentpunkt natürlich, mathematisch. Genau,
1: und. diese Managementgebühr hatte auch hat er auch underperformed. Also man sieht es einfach auch. Aber trotzdem hat er 6 Milliarden Euro drin. Ich habe mal geguckt, 6 Milliarden hat die Sparkasse verkauft. und Wo wir gerade
0: bei Dividenden sind. Keine Folge ohne Georgios ja, von Wetter. Er ist ja, er löchert mich ja ständig mit Fragen und dann viele beantworte ich immer morgens dann direkt über den Schreibtisch und dann sage ich, okay, die nehme ich jetzt mal mit in okay. der, unser Podcast Fragen Spezial. Die darf der Kollege Chapel. Das ist eine Spezialfrage. Da geht es darum, ja, ob es
1: ja. ETFs in Dividenden-Aristokraten gibt, die, die thesaurieren. Und thesaurieren heißt, dass die Dividenden nicht ausgeschüttet werden und die meisten Dividenden wieder angelegt werden. Wieder angelegt genau, werden. genau. Und die meisten Dividendenfonds funktionieren so, dass sie die Dividendenrendite ausschütten. Ich habe zwei gefunden, die das nicht machen. Er also, Hat auch einen steuerlichen Nachteil, weil wenn du nämlich tesorierst, also wenn du die wieder anlegst, dann musst du da immer irgendeine Steuer für bezahlen, die, die nicht so vorteilhaft hat. Die, die, Deutsch, die Deutschen sind ja nicht besonders steuerfreundlich, was diese Sachen anbetrifft. Und zwar gibt es einen von Fidelity, in ETF, und einen von Wisdom Tree. Das sind zwei ETFs, die ähm, das wieder anlegen und die restlichen ähm, schütten es einfach aus. Oder es gibt ein Zertifikat vom Kollegen Röhl, Dividendenadel. Das, mhm. ist, das ist aber nur in Europa, aber der ist in Europa besser unterwegs als beispielsweise der DAX oder beispielsweise der Eurostox und der legt es auch wieder an. Ist aber ein Zertifikat, ist bei der Deutschen Bank und wenn die Deutsche Bank irgendwann mal äh, nicht mehr ist, dann ist auch der, <lacht> der Dividendenadel, dann nützt ja auch der Adel nichts mehr. Nee, nee, dann also ist der die aber es gibt aber sonst wirklich nur diese drei Produkte, die ich gefunden habe, wo, man, ähm, wo es wieder angelegt wird. Dividendenfonds Fleißig, sind halt eher ja. was für Menschen, die… Ähm, die ja, Ausschüttung, Ausschüttung wollen, wollen dann letztendlich, Die ja. älter sind, die, die stabilere Sachen haben wollen für junge Menschen, ist halt eher dann ein, ein breiterer Index, wie wir es hier schon genannt haben. Und Georgios ist ja da schon munter mit dabei. Ja. Aber er kann sich trotzdem auch in Dividenden warum nicht? Er kann sich ein zweites nicht? Urlaubsgeld äh, genau. erwirtschaften pro Jahr, wenn man genug Geld anlegt. Ja. Der Eckart hat es ausgerechnet, 50.000 reichen in Dividendenfonds und du hast 1.800, die du ausgeschüttet bekommst. Und
0: das ist so wie ein Urlaubsgeld. Ja, siehst sehr gut. Urlaubsgeld, da sind wir bei meinem da Thema. Da sind ja. wir bei deinem Thema, ja. Wenn die Folge dem wird. Wohin geht es denn eigentlich zum Skifahren?
1: Wir waren im letzten Jahr immer in Tschechien. War es günstig? Es war, nee, die, die tschechische Krone war gar nicht so günstig, aber... Ähm, naja, aber Tschechien ist ein bisschen vom das Preisniveau, das ist vom ein bisschen Preis. besser konntest, als die Schweiz, würde ich konntest, sagen, oder? Du konntest immer essen gehen, das war mhm. das war sehr günstig. Und aber irgendwann war den Mitfahren, wir fahren mit relativ vielen, die Berge zu langweilig, das Skigebiet ist halt, die haben halt nicht Worin so viele geht's Berge. Jetzt? Und diesmal geht es nach, nach Österreich. Nach Österreich, ja Österreich. wunderbar. Da gibt es genug Schnee. Da gibt es dann auch Bilder bei Instagram. Wunderbar, ja, darauf ja, Da kann uns. man sich das anschauen, dann alles gut. Das
0: war eben Skifahren sehr schön, jetzt singt er nach 55 Oder Minuten fängt, fängt der Fängt auf, auf dem Berg, Berg am immer an, Jetzt müssen wir noch verlosen deine Bommelmütze. Stimmt, Ist Bommelmütze. es keine Schlumpfmütze, aber wir genannt haben. Wir haben jetzt alle die Fragen, die du aus Davos mitgebracht hast, genau. Wir haben die Fragen durchnummeriert ja. und unser äh, Aufnahmeleiter wird jetzt durchzählen. Der Flo zählt durch ähm, die Zahl und dann, äh, so dann und dann sagen wir Stopp, dann ja. sagen wir Stopp, Und dann es also, die Mütze. Flo, leg los. Eins. Oh, er zählt und zählt. Lass mal, immer mal zwei du Runden. Du mal ein paar, ein paar ja, Runden zählen. Ja. Ja? ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa. Hm? Ich hoffe, du kannst so erzählen, Flo.
1: Also wir haben ja nur, wie viele Fragen hatten wir? 13. Also 13? Wir haben jetzt 13 er hier aufgenommen. 13 Und dann muss er also wieder bei 1 Georgius
0: vom Wetter ist ja Mitarbeiter, er ist eigentlich gar nicht, er ist Mitarbeiter der pro ProSieben, ja? weil er ist ja ein Zulieferer aber er ist trotzdem so. ausgeschlossen hier als Kollege. Nee, ja? der darf, der Er ist nicht. bei Wetter.com, ja? das gehört ja zu ProSieben, ist ja quasi er? ein Dienstleister von uns. Okay. Ja. Haben wir, das wir kaufen ja gelernt? unsere Wetterdienstleistung hier bei Welt, bei der Aktion von ProSieben ein. Aber wir sind ja eng verbandelt, wir waren ja früher in einem Unternehmen. So, ja. so viel dazu äh, ja. jetzt da. Haben wir ein paar Runden geschafft? Ich habe auch gedacht, gesehen, du, meine Frau
1: macht ja, das wird eins die Nachrichten auch. Ja, also, ja. <lacht> da
0: haben wir das auch noch erzählt. Also, erzählt <lacht> also, nicht, rausbringen lassen, genau, ne? nicht rausbringen lassen, Flo. Müssen wir weiterzählen. Ja, ja. Dass das soll ja, nicht, geht? dass das hier getürkt ist. Also Du okay. darfst schon den Job sagen. Stopp. Acht. Acht. Die Spannung steigt. Da ausgerechnet. Moment, ja, hier. Es ist ausgerechnet derjenige, wo wir keinen Namen dran haben. Es ist die Frage, wie schätzen Sie das systemische Risiko von so einem synthetischen ETF ein? Zu viele ETF auf künstlich erstellte Indizes, marktversteigende Bewegung und so weiter und so fort. Die Frage kam, glaube ich, von dir. Du musst jetzt nochmal okay, raussuchen, ich werde, wer ich werde den diese Menschen Frage gestellt nehmen. hat. Sieben. Wie. wie die Sieben? Wenn die Acht nicht geht. Aber wenn, wenn die Acht nicht geht, nehmen wir die Sieben. Genau. Ja. Wer war Sieben? 7 war Tobias. Aber nur, wenn die acht nicht geht. Ja, aber die 8 also finde ich. ich acht, find acht acht da hatten wir die bloß auf unser Skript nicht mit draufgeschrieben. So da muss ja irgendwo ein das Absender Thema. da sein. Ja? Und wenn es so. ein Twitter-Name ist.
1: nachdem wir ja diese eine, ein Stern zuletzt bekommen haben, jetzt müssen wieder Leute mit fünf Sternen kommen.
0: Das wollte ich nur sagen. Ja, ja, ja gerne. Ja, und und gerne auch mal bei, auch bei iTunes was Positives reinschreiben. Nicht, dass die, dass die anderen da immer einen schlechten Eindruck haben, wenn so das ist so negative Rezensionen. Die Rezensionen, Rezensionen ja, genau. Man oft auch gerne verwechseln. Ich habe wieder einen Artikel geschrieben, äh, nicht geschrieben, sondern gesehen, ich glaube sogar im Handelsblatt, da statt, dann, statt Rezensionen, Session statt Rezension von dem okay. Wirtschaftsjournalisten. Also
1: Italien in der Rezension. Sehr
0: schön. Das gefällt mir. Wunderbar. Wir rezensieren heute mal Italien. Ja. Dieses wunderbar. Nein. Wir wollen äh,
1: hier unter einer Stunde rausgehen. Genau. Können unter einer Stunde unser okay. neues Maximalziel.
0: Ja. 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 Gut. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss und Ciao. Äh, Hals- und Beinbruch äh, im, äh, beim Skifahren. Holla, Trio. Ja. holla, Rei, ja. Auf geht's. <lacht> <lacht> auf, ich muss. Ich muss. Ich muss. Auf dem Berg. Auf. Hier. Ja. Wir hoffen, dass du wieder obbeklimmst. Ja. Äh, also, tschüss und ciao bleiben Bulle und Bär, Defner und
1: Chapitz.